0: 大家好，我是 a l a n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月19号晚上8点钟。啊，一开始先感谢大家的关心哈，我的咳嗽有好一点，可是应该是今年的感冒很凶啦，我应该是重流感的吧，反正医生说不是肺炎。然后我们家两个小朋友跟老人家都没事，就我跟我老婆咳到不行，所以应该是中流感了。那真的非常难受哦，因为你就感觉喉咙随时都超痒的，就算不讲话，你只是呼吸而已，你还是感觉喉咙很痒，然后谁都想要咳嗽，咳到连胸口啊肋骨这边的肌肉都痛得要死。所以以后我应该会乖乖去打流感疫苗哦，因为实在是很难受啦，连工作都会被影响。好，我们开始主题哦、喔，这个礼拜真的是不管是海内外都充满了重大事件的一周哦。当然，首先。最重要的，我们是先看到联总会对于利率政策的公布，其实就跟我们一直以来的预期差不多、哦、短期内跟一两年内，应该是不太会有升息的可能啦、啊。毕竟这次疫情影响生活真的太严重了哈、哦，包括整个。全世界经济都被影响了，那你要短期内能够让全世界经济回到原本的水准的话，应该是有困难，因为毕竟你还是要看民生消费的这些经济指数来判断说经济到底有没有起来嘛。我们现在感受到的回温，其实只是金融商品价格上升，当我们的财富有感觉到有增加，但实际上这些增加的财富并没有投入到消费市场里面，反而还在市场上找寻各种的金融商品再投入进去，对于实际上的经济复苏其实并没有太大的帮助哦。所以我们可以看到各种的指数。包括像是通膨，包括像是失业率，或者包括像是经济成长的预估，其中显示整个经济的复苏是很温和的复苏，并不是什么很快速的回到原来的水准。所以我们可以预期宽松的货币政策在短期一两年内应该不会有太大的坑洞。那其他什么美债值利率这些的话题，大家就看看就好啦。这个对整体经济景气的影响其实没有你想象中的那么大。实际上，未来这两年其实真正的重头戏就是要看拜登要推的基础建设的方案，看会不会过，什么时候过，这才是真正的重点啊！因为这也是教科书范例嘛，政府公部门增加支出，代表会刺激景气成长。啊，既然景气成长，你要注意的类股有哪些类型，其实就可以趁现在去观察啦。科技股就不用多说了嘛。那大家也分析到烂的，它唯一的缺点就是大部分科技股机器都蛮高的，你可能买不下手，所以其实可以趁这一波的修正进场去找看看有没有买点。再就是原物料、民生消费品或是房地产这些类型的股票，在刺激景气成长的时候，都会是优先反应的股票。那那有投资美股的各位，其实可以开始陆陆续续把一些股票列入观察名单了。好，就到这边了、啊。其实我也不是很懂美股啦，我只是就我的经验把看到的东西跟大家说明一下。那这是我的判断呐、啊，大家也可以做做参考。好，我们回到台股哦、喔，台股这礼拜其实都在高档震荡整理啊。今天的一支下跌，我看到蛮多人其实被吓了一跳，有些人甚至开始紧张恐慌，不知所措。我是觉得，假如你单纯看个股了，当然个股都各有表现啊，这个我们等一下再说。但是你单纯看大盘指数的话，其实还在那根红 K 棒的范围以内，呢就是我上一集讲的啊。我们可以用三月十号那个红配棒来做我们操作的判断呐、啊。实际上，今天即使跌破了各个短期均线，好了啦，但实际上收盘的时候还是收在那个红配棒的中间呢。大盘仍然是在高档强势整理啊。我是觉得大家实际上不用太紧张。目前我这样看起来的话，资金其实在快速的轮动哈，大概从一些已经涨多的类股跑出来，像是台积电嘛，台积电其实最明显嘛，外资疯狂的卖超嘛。那台积电这个词实，实际上跟一些货币政策啊，跟一些什么。指数成分调整呢，这些有关这个我们就不多提啦。那其实可以看到，资金其实在进入一些去年的 EPS 或营收表现很亮眼的股票，今年的营收 EPS 预估也不会太差的话，这些资金大概都是进去赚一波除权息跟填权息的行情，大概就走了。所以你可以看到这些股票在最近的涨幅其实都蛮明显的，像最具代表性的就是华硕，或是像我手中持有的那只食品类股，这两天其实表现也是相当的漂亮。那在短线陷入高档整理的这个时候，其实大家可以跟着这些资金轮动去试着操作一波看看、啊、但我是觉得要小心呐、啊，你要看那间公司它去年的获利是确实长期稳定累积下来的结果，还是说它只是昙花一些？像某些那种很特殊的股票、啊，去年的 EPS 或是营收很漂亮的，它今年不一定会这么好啊。像是做口罩的啊，一些生基类股啊。看起来去年的营收很棒 ，EPS 创了新高，但实际上在后续疫情恢复的情况下，它可能不会再有那么漂亮的表现，甚至可以这样讲，他们在去年的第三季、第四季之后，可能就没有那么漂亮的表现了。所以像这样的股票，你要去抢那种除权息、填权息的行情的话，我是不太建议啊。建议还是朝向第一个未来预期会比较好的嘛。刚刚有讲啊，其实刚刚我是针对美股，但其实台股也可以从这个方向去找啊。科技类股就不用说了嘛。那种长期稳定，然后极其低，但是去年的 EPS 或是营收表现很好的股票，其实地上到处都是，随便捡就好几只。大家可以去找看看，像甚至包括像我的食品类股也是啊。就是像是我上一集讲的航运嘛，航运甚至预期今年的营收也会很漂亮，所以它变成说它可能还有一两年的行情可以走。目前这些股票看起来其实都是前一波都在高档整理过了一段时间，所以我是觉得。这些我都还蛮看好的，那大家可以从往这个方向去找看看。最起码现在，即使长线波段要进场，你现在的时机点好像不太对。短线上面的话，你除非有在做空啦、啊，不然这段时间其实你也不好做，那就不妨进场抢个短，赚点零用钱也好。好我是这样建议，那大家操作上要小心，注意市盈率看起来很高，但有可能是昙花一现的这种类股的话，就尽量避免。那大概股市的话，大概是这样啊。其实这波股市操作蛮简单的，各了资金跑就可以了。实际上本周真正重点是在房市的两大政策上面哦。第一个嘛，房地合一税二点零版；再第二个，央行再次先说各种的贷款陈述哦。其实这两个政策就是宣告一个重点啊，短线投机在市场上应该是被判死刑了，因为这次是连预售屋都管进来了嘛。第一个，再第二个，土增税那个门，对，上一集我讲错了，土增税这个门关起来了，应该有破过房地合一税跟土增税的计算公司哦。原本房地合一税里面。它的计算方式是有一个可以减掉土地涨价总数额嘛？那原本我们可以用高报现在的土地买卖价格去减掉过去土地的公告限制，来让这个土地涨价总数额变多，去抵消我们要缴的房地合一税。现在新的规定就是，你只能用公告限制，买进和卖出都只能用公告限制去报所以正式。台湾向短期交易说拜拜，但有些人可能还是说，呃，可以用 A B 约啊。但你要 A B 约，你要想哦，你除非前一手是一手屋主，你跟他用 A B 约，你把价格拉高，不然的话，前一手价格高的话，他也要交房地合一税啊。那你跟下一手的话，好啦，你把价格写低的话，下一手需要贷款的话怎么办？这就是最大的问题了嘛。A B 约变成你也要特定条件的，所以这是真的啦。大家不要再把房地产看成是一个，呃，我买进等它涨就好，就。我之前讲过，好，每一集都在讲啊。我买进等它涨，我买进等人家涨，我就会涨。我买进等隔壁推然涨，我也会涨。这个时间已经过去了，因为现在连预售屋都纳入管制的话，我相信整个投资市场，我相信房地产已经不是适合拿来投资获利的东西了。但我再重申一点，它仍然是一个很棒的财务调节跟资产配置的工具，这个永远要记得。然后，除非有一点，你能像我们一样把购物的成本降低，就是像我之前讲的那个法拍屋啊、持分啊、不点交之类的，我们在交易被扣了重税之后，仍然会有一定的获利。除非你能做到这件事情，不然的话，我是不建议再去做短期的投资买卖，甚至说你拉长期的话也不划算呢、啊，因为你资金被绑在那边嘛，再加上你贷款要交利息，再加上你的这些税金的利息，甚至预收屋前面先绑个一两年。后面交屋之后再绑五年，我觉得这是大家要注意的地方啊。过往那种杀杀买房子的方式已经过去了，房市交易量一定会萎缩的很厉害啦，因为奢侈税那时候就突然急速的萎缩嘛，那这次房地合一税将要打下去，我相信这个会萎缩的更厉害。但是房价跟我跟我之前讲的一样嘛，房价被影响的幅度不大，因为毕竟持有成本太低了啦，利率低，税金也低。那即使可囤房税好,好了，上调个一趴两趴好了，上一集有讲啊，我的核定房屋限值就那一点点而已啊，调个一两趴一年。多个一万块不到，转嫁给承租方就好啦。我干嘛要傻傻的在那面缴？所以这也是为什么城邦税不推的原因嘛，除非你用十加课税，十加课税真的好悲痛的。我上次才在脸书上跟朋友互相留言在聊天，就聊到我就聊到说你一起扣城邦税，你干脆死狠一点去扣十加课税算，要死干脆一巴掌打死。然后朋友那就立刻说十加课税一下去全国会暴动啊。那但有些其他朋友有问题啦，我们于是我们就在那边聊来聊去这样子，这也说明了一点呐，现在持有成本这么低，你要短期内有什么抛售潮啊、逃命坡啊，我觉得不至于啦，持有成本实在是太低了啦，我觉得这才是最大的重点啦。再加上货币宽松不是一年两年的事情呢，美国 QE 十几年了呢，去年又因为疫情的关系，全世界热钱全部喷出来，所以你要说什么是万恶投资客把房价炒上去的，我觉得那将来说的话，政府你们也太好做了吧。包括房屋住宅的政策，包括整体的财政政策，其实都掌握在你们自己手上啊。社会住宅什么时候开始推的？听说柯文哲上任才才注意这个问题啊，不然以前有谁关心？租金补贴也是啊。整个很明显的打房政策，其实是今年推的这两个政策，也包括央行去年下半年就推限缩贷款了嘛。今年房地合一税二点零再推出来，我觉得这才是。这十几年来看到政府真的有想要打房诶，不然过去那段时间奢侈税啊、房地合一税一点零啊，它只是在拉长交易期间和降低交易量而已啊，你对于房价来说没有太大影响啊，你对于没权买房子的人没有太大的帮助啊。各种的住宅政策跟补贴才是实际上去帮助到没钱买房子的然后再來另外一个是财政政策，像你这次的房地产税二点零，像限缩贷款层述，这还是实际上会去影响到短线投机交易的东西。你这两年才在推，那你之年十几年是死了是不是？国民党我们就算了，我骂他骂了骂二三十年了，民进党你上来你也是在那边慢慢给我拖，不到这两年才有比较像样的政策。好啦，有中币没有好啦，最起码未来我们不会再看到过去那种杀两三个月房价就跌了一波上去那种情形就不会再发生了。房市越来越健康，对于我们这种人其实也是有好处啊。我们就是长比较长线投资嘛，那我们也有技术啊，能够降低我们的购入成本啊。所以我觉得这才是真正，我就靠我靠技术去赚钱嘛，我不是靠那种什么资讯不对称啊，靠那种什么我等大家互相叠上去弄赚钱的。我觉得这对我们来说比较公平啦，不然我们之前操作的那么辛苦，结果只比你们那种傻傻买傻傻卖的人多赚一点点，我觉得这也太不划算了啦。所以，身为房地产死头客的我，不会像一般的头客那么义愤填膺呐、啊，像那些奸商出来靠腰啊什么的，之前赚那么多也没看你回馈社会多少啊，对不对？好，就到这边扯太远了。房地产现在是真的很热啦，因为开一些预售屋交易市场的话，其实。你会发现那个交易量真的很大，当然有些不排除是用眼的，什么一推出急售玩什么的那种，蛮多是用眼的啊。但实际上我目前看到其实是一些投资客在抢这最后的荣光啦，因为政策还没有公布通过嘛，预收红单交易买卖还是能够有一些结尾的获利嘛。那就赌看看嘛，就跟我之前讲的一样啊，谁是最后一个笨蛋？其实现在看的比的就是这个嘛。因为实际上自助刚性需求的，我是觉得量没有那么大，大部分我看到了还是以投资客为主，因为未来赚不到啦，趁现在赶快赚啦。我先看到我身边有一些人也是正在这样子做啊，所以我就觉得自助的话你不用急，或是你是偏比较长线的，一人政策推出前。那一段短短的时间呢，去市场上捡看看，看捡不捡得到便宜，或是说你再等个一两年、两三年的，等那个景气循环又到了一个下坡的点的时候，你再进场去买就可以了。这买房子投资啊什么的，跟做股票不太一样啊。这也是上次因为我不小心提到我有在教学生什么的，所以其实陆陆续续有人来问我，包括上课的什么问题。那我是没有在招学生或什么啦，因为我们自己的事情就很多又够忙了。那。我在教学生的东西，我会陆陆续续在节目上面讲，所以不要急，就拿一个我回答这些朋友的话来跟大家分享其实买房子跟投资股票不太一样啊，买房子其实很吃缘分的。我们交易这么久了，多少都会有一种感觉，该是你的房子，该你赚到了不会跑；那不该是你的房子，不该你赚的，你再怎么样都买不到。所以你要说这很玄吗？你要说这有什么根据吗？其实没有，但交易这么久就是会有这样的感觉啊。啊，我是觉得说不管任何投资其实都一样，不用急，那慢慢学，先了解做功课完，知道风险在哪里，评估完了，再要去进场投资任何的商品，其实也不迟，时间很多，市场永远都在，随时都有机会让你再进场。那到时候再好好把握就可以了。现在就先精练自己的技术，先学会该学会的东西，这样就好了。好，我们再回到股市后，下周的交易策略，我们还是看前面那根红 K 棒的低点。那再来第二个就是前坡下跌的低点，大概一万五千六百多点左右。假如我们是看区间盘整的话，其实到这两个点附近，你可以尝试做多看看，因为。目前看起来的感觉是上有压力，下有撑呐、啊。那区间的话就是上下起手操作就可以的嘛。假如你是做台子起的话，可以试着这样去操作看看。个股的话，维持我之前的看法啦。我有在投资的嘛，民生消费品的啊，或者像金融可以挑几只出来看看，因为我觉得他们都在打底。然后。航运也可以，因为航运我觉得前破高点之后，大家的盘整，其实整体的线型都蛮漂亮的，加上预估今年的获利应该不会比去年差，所以应该也是可以投资的标的。科技类股的话，其实就像台积电嘛，其实要进场其实随时都可以，只是你要做好长期抗战的打算，不要梦想什么今天买了下礼拜再飙上去，我就会赚很多，这种东西就不要再梦想了。就是做好长期投资或者定期定额的准备就可以了，因为技术面上其实也只是做一个小的修正而已。那基本面上的话，其实你也可以看到嘛，各种消息嘛，产能满载啊，订单爆满啊，所以不用看那么坏。我觉得修正完之后，应该还是会持续在往上走啦。就是这样啊，大家再根据我提供的意见，再去找看看有没有适合自己操作的股票。那至于房地产的话，现在最夯的几个地区嘛，像是竹北嘛。或是像台南嘛，其实都跟股票炒作的感觉很像。他们第一个基本供需面有，再搭配话题的炒作，然后整个资金进去，导致整个房价拉升拉到一个你很难相信的地步。那目前我看到是说，整个刚性需求的客户没有进去的情况下，其实大家都还是像以前炒作预收屋那种感觉，彼此各自叠上去看谁是最后一个笨蛋啊。不过就是现在看这些刚性需求的，像是可能工程师们啊，看,看他们愿不愿意进去，就长期。居住在那边，当然是像自住科一样的想法去买房子的话，那其实我相信价格就会很稳定的固定在那边。但目前其实看到的还没有这些人都还没有进去，那进去的都还是这种炒作性的资金。我是觉得短线上可以先停一下啦，我们再观察一下就好了。那长线的话还是以蛋黄区为主嘛，像其实台北市停了一段时间嘛，这一波并没有太明显的上涨嘛。新北的几个重点区域嘛，其实你就这样想象啦，台北、新北的这种重点区域，就当成它是直油股，你把它当成台积电；，好、啊、像竹北、台南的话，你就当成是可能像是最近最红的天域，或是之前最夯的生技股，你就把它们当成是那种股票好了。他们不是不好哦，他们只是短线上搭上了一个话题，然后一堆资金蜂拥进去，导致整个房价被拉起来。我相信应该会有一点点修正，但修正的幅度可能不一定会太大，因为我觉得像主北来说好了，它也有刚性需求在里面。那刚性需求有愿意进驻的话，其实房价就会整个稳定下来。只是我觉得你现在是想要投资赚一些短期价差或是什么的话，是不适合再进去了。我是真的这样子觉得。还是重新强调我之前就讲过的话，房子就当成是一个财务调节或是资产配置的工具，它已经不是那种投资获利的工具了。所以大家也要重新去更新观念。好，今天就讲到这边哦，因为我还是一直不停的咳嗽，其实蛮不舒服的。那一些 Q A 啊，或者是其他的话题，我们就下一集再聊。然后感谢大家的支持哦，希望大家还是能够帮多多帮我推广，多多订阅我,我的频道。然后 Apple Podcast 可以的话，或是各种啊，我发现你可以留言评价的地方还蛮多，包括 Voice Do 里自己也可以留言评价。那希望大家能够多给我五颗星，多帮我推广一下。好，谢谢各位，拜拜。